0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 3. Februar. Am Mikrofon hören Sie Carina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier und seinem heutigen Gast Bodo Kretschmer, der über sein energiefreundliches Eigenheim spricht. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop von Tobi Hoy und Sebastian Hambach, heute zum Thema Frühlingsfest mit allem, was dazugehört. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
2: Hallo alle miteinander und herzlich willkommen beim Wochenendmagazin und wieder herzlich willkommen Herr Bolo Kreshma. hallo. Sie haben sich Ihr eigenes Haus in Miaoli gebaut. Ja, das ist natürlich eine lange Geschichte. Man bedenke mal, das war für mich ein Zehn-Jahres-Projekt. Die ersten Jahre haben wir darauf investiert zu schauen, wo denn ein geeigneter Landstrich wäre. Und wir kamen dann auf Miaoli, ganz einfach, weil das nicht allzu weit weg ist von Taoyen International Flughafen. Es ist geschützt ähm, durch die Berge und hat deswegen eigentlich selten Taifun-Einfluss. Und ähm, zum Dritten ähm, ist es ähm, ist relativ erdbebensicher. Wie wir dann gehört hatten, dass die HSA ähm, sich beabsichtigt, in Miaoli auch einen ähm, Bahnhof hinzusetzen, war für uns eigentlich Miaoli der Spot. Der zweite Punkt war dann, als wir das Land ausgemacht hatten, ähm, wie wir das ähm, machen ähm, in Taiwan, gibt es eine Planungsfrist, man darf in den ersten drei Jahren als Landbesitzer da nicht bauen. Das heißt, wir hatten ausreichend Zeit gehabt, die Winde zu studieren, zu sehen, wo die Sonnenaufgänge und Untergänge in den verschiedenen Jahreszeiten sind, um dann das Haus so zu stellen, dass es windgeschützt ist und dass man eine schöne Perspektive hat mit dem Blick in die Berge. Und ähm, als überzeugter ähm, Lobbyist für ähm, grüne Energien ähm, habe ich dann versucht, ein, ein Niedrigenergiehaus hinzustellen. Habe mich dann angelesen als gelernter Ingenieur, was denn die Bauphysik hierher gibt und musste leider Gottes feststellen, dass man die Verhältnisse von in Deutschland nicht eins zu eins ähm, in Taiwan übertragen kann da man mit ganz anderen ähm, Unwidrigkeiten zu kämpfen hat. Das heißt, hier haben wir ein subtropisches Klima mit einer unheimlich hohen Luftfeuchte ähm, und auch Winde, die darüber hinausgehen, wie man sie so kennt. Man muss natürlich auch vorbeugen. Es gibt ein, ähm, für die Bauregularien, ähm, unser Haus ist auch auf Erdbebenstärke Nummer 7 ausgelegt. Wow. Das für ein also für einstückiges oder ein zweistückiges Einfamilienhaus ist das ganz schön gewaltig, aber das waren halt erstmal die die Grundvoraussetzungen, die man da studieren musste. Und dann ging es in die Umsetzung, was heißt Low Energy House. Das heißt einmal, dass wir in der Isolation sehr viel beachtet haben. Wir haben Wandisolierungsschichten, wir haben Doppelglasfenster und vielleicht in Taiwan ziemlich ungewöhnlich eine Fußbodenheizung. Eben sagte ich noch subtropisches Klima, es ist sehr, sehr warm. Aber im Winter, das heißt hier Januar, Februar, März, haben wir im Prinzip drei Monate, wo es dann auch mal recht frisch sein kann. Und wo der Gemeinde Taiwaner sich hinter seiner Heizung verkriecht und noch eine, noch eine Jacke zu Hause anzieht. Und das wollten wir halt nicht haben. Und daher haben wir eine mit ähm, einer Heatpump, also einer Wärmepumpe, gespeisten oder gepowerten ähm, Fußbodenheizung installiert. Das ist nicht ganz einfach gewesen, weil die Materialien kamen dann aus China, wo man auch solche ähm, Sachen einsetzt, speziell für die ähm, Leitungen und den Estrich. Ähm, aber ähm, die Heatpumps, ähm, da haben wir wieder auf lokale Produkte geachtet. Also das heißt, unser Heatpump-Hersteller kommt aus Zhubei. Und ähm, jetzt können wir quasi ähm, mit einer hohen Energieeffizienz einmal ähm, Strom oder Wärme erzeugen, ohne eine hohe Stromrechnung zu haben und sitzen im Winter im Warmen und im Sommer im Kühlen. Ihr Haus unterscheidet sich sehr zu anderen Häusern hier in Taiwan. Was wird beim Bauen von Häusern in Taiwan hier weniger beachtet? Also wir haben uns mal äh, wirklich schlau gemacht, was haben die Leute denn früher hier richtig gemacht. Und da gab es natürlich eine ganze Menge ähm, in der Fenstergestaltung. Das heißt, die Südfenster ähm, von meinem Haus sind eigentlich ähm, hochkant und sehr schmal ausgerichtet. Hingegen sind die Ostfenster ähm, breit und weit und öffnend. Das heißt, dass die Sonnenstrahlungen gerade im Sommer das Haus nicht übermäßig aufheizen und dafür im Winter die Energie, die Wärmeenergie von der Sonnenstrahlung auch noch gut eingefangen werden. Ja, das, das ist eigentlich das ist hinlänglich bekannt, auch in Taiwan. Nur leider Gottes in der modernen ähm, Bau, äh, Baufirmen oftmals vergessen beziehungsweise nicht ähm, werden die Häuser für die einzelnen Grundstücke dann auch zugeschnitten, sondern werden auf dem Reisblatt entworfen. Das andere ähm, ist natürlich, wir arbeiten mit einer sehr hohen Decke. Auch das ist bekannt. Wer hohen Deckenraum hat, ähm, der weiß auch, die warme Luft steigt nach oben. Ähm, kalte Luft ähm, ähm, fällt nach unten, das heißt auch da kann man ähm, bessere Klimaeffekte erzielen. Dann haben wir die Luftentfeuchter komplett eingebaut, das heißt wir haben nicht die Zusatzgeräte, die so üblich sind, die dann in der Ecke rumstehen, sondern die sind bei uns dann in die Decke integriert. Ich wollte ursprünglich das Ganze sogar ohne Aircondition, also ohne Klimaanlage bewerkstelligen, musste allerdings auch da merken, das geht nicht in Taiwan, also ohne Klimaanlage im Sommer, ähm, tut mir leid, da, da, da das hält auch der stärkste. Deutsche nicht aus. Das heißt, da muss man mit Klimalage natürlich nachbessern, um hauptsächlich dann zwei Grad und der Temperatur runterzukommen und vor allen Dingen die Luftfeuchte in Schach zu halten. Die Isolation ist, denke ich mal, ganz wichtig. Deswegen haben wir Doppelglasfenster. Wir hatten hier einen Zulieferer von Thyssen-Riehaus. Aber es gibt auch inzwischen ähm, taiwanesische Zulieferer, die Doppelglasfenster herstellen ähm, mit guter Qualität, ähm, selbst in der Schiebetechnik. Ich meine, ähm, wer sich ein bisschen in der Materie auskennt, weiß natürlich, dass ein richtiges Fenster erst richtig schließt, wenn man es ähm, ähm, normal öffnen kann. Also Schiebetechnologien sind generell schlecht für die Dichtungen. Ähm, die aber, hier doch in Taiwan sehr, sehr verbreitet Ja, sind. das ist es, ja. Ähm, das ist richtig. Das ist, da muss man Kompromisse dann machen. Also wir, hatten, wir haben dann teilweise Kippfenster und seitlich öffnende Fenster, aber wir haben die großen Terrassentüren, die sind auch als Schiebe für Modus ausgeführt. Zumindest in der Fläche in das Doppelglasfenster ausgeführt, sodass man da auch eine Energieersparnis haben kann. Warum wird in Taiwan allgemein nicht so gebaut? Ja, weil der strom zu billig ist ich denke mal man kann die bürger nur zum ähm, Energiesparen über den Geldbeutel ähm, animieren ähm, oder langfristig über die Erziehung. Wenn es in der Schule gelehrt wird, dann kann die nächste Generation das Wissen mitnehmen. Aber die derzeitige Generation, die kann man eigentlich nur reglementieren über den Strompreis oder den Energiepreis. Wenn es an Geldbeutel geht, ähm, dann ähm, wird man darauf achten. Wenn der Strom allerdings so billig ist, wie er das hier in Taiwan ist, dann kann. Ähm, kühlt man bei offenem Fenster. Was macht man denn in Deutschland anders? Ja, in Deutschland hat man schon sehr früh angefangen, ähm, auf ähm, Energiesparmaßnahmen auch ähm, von der Kommune und vom Staat zu fördern. Es gab also ähm, sehr viele Programme ähm, bei den Altbauten, ähm, einmal zur Isolierung der Wände, aber auch ähm, zum Austausch der Fenster, wo ursprünglich noch Singleglasfenster verwandelt wurden, dann mit Doppelglasfenster aufzurüsten. Das heißt, auch da wurde das über staatliche Seite über Geld geregelt. Hier fehlt in Gänze ähm, ähm, attraktive Programme vom, vom Staat, um hier ähm, besser ähm, in der Bauphysik. Das heißt, in den letzten 30 Jahren hat sich so viel getan in der Bauphysik, dass man viel e e effizienter und energieeffizienter bauen könnte. Ähm, Tut es aber nicht ganz einfach, weil einmal die Auflagen fehlen oder nicht zu Genüge da sind und zum anderen auch die finanziellen Anreize nicht gegeben sind. Das heißt, wenn hier die großen Bauunternehmen für das... Für, die, für das Volk hier bauen und dann Apartmentwohnungen auf den Markt werfen, dann sind die einmal ganz toll ausgestattet mit ähm, meinetwegen wegen schönen Parkett und eine, eine Miele-Dishwasher, ähm, weil das halt von der Reputation viel Sinn macht. Aber an den Fenstern ähm, lässt es zu wünschen übrig. Ganz einfach, weil das nicht wertgeschätzt wird. Die, die, das sieht man nicht auf den ersten Blick. Die Stromrechnung bekommt man erst später präsentiert. Und der Strom ist leider Gottes, ich muss es sagen, nicht viel zu günstig in Taiwan. Ich danke vielmals für das Gespräch.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei. Nun folgt das Kaleidoskop mit Tshubi Hui und Sebastian Hambach heute zum Thema Frühlingsfest.
3: Herzlich willkommen, liebe die nun Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian und Hammach und
0: in der vergangenen Ausgabe haben wir Ihnen ein paar der Vorbereitungen, der traditionellen Vorbereitungen auf das chinesische Neujahrsfest vorgestellt oder auf das Mondneujahrsfest oder auf das Frühlingsfest, wie man im chinesischen ja selbst sagt. Heute wollen wir uns noch etwas weiter über die Traditionen dieses Festes unterhalten. Also es geht hier mehr um die Art und Weise, wie läuft dieses Fest eigentlich genau ab. Was machen die Taiwaner normalerweise an diesen Tagen? Denn es handelt sich wirklich um ein längeres Fest, das wichtigste Fest hier in Taiwan. Und in einigen anderen Ländern der Region und normalerweise haben wir in vielen anderen Sendungen immer darüber gesprochen, dass die Taiwaner ja sehr viel arbeiten, sehr lange arbeiten und sehr wenig Urlaub haben, aber immerhin zu diesem Frühlingsfest, da gibt es immerhin gleich mehrere Tage hintereinander folgend Urlaub und zwar dann auch durch die Bank, also kaum noch einer muss an diesen Tagen normalerweise wenigstens arbeiten. Und dementsprechend vollpacken kann man sich dann natürlich den Terminkalenz in dieser Zeit, wobei natürlich im Mittelpunkt normalerweise die Familie steht, das heißt also auch wenn man normalerweise etwas weiter auseinander wohnt, weil vielleicht die Kinder schon in einer anderen Stadt arbeiten oder so etwas, zu diesem Fest ist es normalerweise sehr wichtig, dass man zumindest an einem dieser Tage dann nach Hause fährt.
3: Ja, das stimmt schon. Leider sind meine zwei Kinder jetzt in Deutschland und die haben alle nicht vor, zu dieser Zeit nach Taiwan zu kommen. Dann bleiben wir nur zu zweit zu Hause. Allerdings, wir haben natürlich eine große Menge Familie, oder Verwandten, die wir uns gegenseitig immer besuchen werden, vor allen Dingen während der Festtage. Und tatsächlich, dieses Mal haben wir neun Tage am Stück frei. In diesen neun Tagen werden wir eigentlich nur feiern. Das heißt eigentlich, dass man jeden Tag fest Essen bekommt und dann gegenseitig Besuchen und vieles essen oder sich amüsieren mit Mahjong oder andere Karten spielen oder überhaupt Fernsehen oder die Leute gehen aus und Macht Ausflüge, Tempelbesuch ist natürlich auch ein fester Bestandteil und so weiter und so fort. Also man hat wirklich frei, mit Ausnahmen natürlich. Unsere Kollegen und Kolleginnen müssen arbeiten. Auch im Feuerwerk oder in der Polizei oder im Krankenhäuser, was auch immer, werde, natürlich immer noch jemand arbeiten. Aber überhaupt diese neun Tage haben die meisten Leute frei und viele Leute sind extra früh nach Hause gegangen, um mit der Familie zusammen dieses Fest, das allerwichtigste Fest in Taiwan zu feiern. In den neun Tagen werden wir, wie gesagt, nur für die Familie und für die Vergnügung und überhaupt das Leben genießen. Genau, und
0: wie gesagt, also es gibt verschiedene Aktivitäten, denen man nachgehen kann. Und dazu bietet natürlich auch dieses Fest eine ganze Reihe von Vor- und Nachteilen. Also ob es jetzt eher ein Vor- oder ein Nachteil ist, wenn man zurück zu seiner Familie fährt und eine so längere Zeit, vielleicht gerade nach einer längeren Trennung, dann wieder bei der Familie verbringt, das ist vielleicht jedem selbst überlassen zu urteilen. Aber auf jeden Fall, viele freut es natürlich, wenn sie wieder mal nach Hause können, zum Beispiel in Taipei. Taipei ist ja gerade eine Stadt, die eher dafür bekannt ist, dass sehr viele Leute von auswärts auch hier hinkommen zum Arbeiten und dementsprechend fahren sie dann gerade im Vorfeld dieser Tage wieder zurück, zum Beispiel nach Südtaiwan oder nach Osttaiwan oder wo auch immer sie gerade herkommen. Und das hat natürlich dann auch schon einen ersten Nachteil. Es gibt nämlich sehr viele Staus immer zum Anfang und zum Ende dieser längeren. Feiertagszeit, Denn gerade wenn alle zur gleichen Zeit frei haben und dann mehr oder weniger zur gleichen Zeit sich auf den Weg machen, dann kann man sich vorstellen, der Platz ist immer begrenzt auf den Straßen und es kommt dann eher zu Stau. Viele sind aber auch jetzt gar nicht unbedingt so unzufrieden damit, also keiner steht natürlich gerne im Stau, aber viele sind so schon bereit zu sagen, naja, wenn man schon einmal im Jahr die Gelegenheit hat, dann kann man sich eben auch einmal im Jahr in den Stau stellen und da macht man das Ganze eben mit. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dann diejenigen, die gar nicht fahren müssen, die dann einfach schon an der Stelle, wo sie arbeiten, auch leben oder die ihre Familie dort haben. Die können sich über ein sehr besonderes Bild freuen, nämlich das Stadtbild. Das ist normalerweise sehr viel weniger stressig. Das heißt also, man hat sehr viele Mitmenschen um sich herum und das fällt wirklich auf, gerade in einer Stadt wie Taipei, finde ich wo ja viele Millionen Menschen Tag ein Tag aus mit der Bahn fahren oder eben über die Straßen laufen, mit den Autos da durchfahren. Dieses Neujahrsfest, das ist eigentlich so eine Zeit, die erinnert schon fast dann so ein bisschen an einen Taifuntag immer. Das heißt, die Leute bleiben bei Taifuntagen ja eher in ihren Häusern und sind deshalb nicht auf den Straßen zu sehen. Deshalb bleiben dann eben auch die Geschäfte geschlossen. Aber an diesen Neujahrsfeiertagen ist es dann eben so, dass die Leute einfach woanders sind und die Geschäfte bleiben geschlossen, weil eben die Leute nicht arbeiten. Aber anders als bei einem Taifuntag hat man natürlich dann eher eine Gelegenheit, draußen etwas zu machen und äh, muss sich keine Gedanken darüber machen, dass man weggeweht wird oder dass einem irgendwas auf den Kopf fällt.
3: Ja, also jede Sache hat seine positive und negative Teile. Positiv für mich ist, dass, wie gesagt, auf der Straße weniger Verkehrs gibt und ich kann schnell einen Parkplatz finden. Das ist überhaupt kein Problem. Und bei Fahren muss ich nicht so oft alles gucken, aufpassen. Das ist natürlich wirklich ganz vorteilhaft für eine Fahrerin wie ich. Außerdem kann ich zum Beispiel bequem schwimmen gehen, schwimmen. Halle ist nicht mehr so voll wie ansonsten. Und das ist die Vorteile. Aber es gibt auch Nachteile, zum Beispiel zu den Feiertage. da sollte eigentlich die ganze Stadt sehr erfreulich ist, also ganz journal lebendig sein sollte. Allerdings, das ist wirklich dann im Gegenteil und die Busse fahren auch nicht mehr so oft. Die Geschäfte sind geschlossen. Ich habe gerade ein bisschen Zeit, um was zu kaufen oder so und dann plötzlich sind alle geschlossen oder weil ich gerade ein bisschen mehr Zeit habe, möchte ja mit den Freunden, Freundinnen zusammentreffen und die Restaurants sind geschlossen oder sind schon sehr früh ausgebucht worden. Daher man findet dann keine Städte, wo man sich treffen kann und so weiter.
0: Ja, das ist wirklich ein großes Problem, wenn man jetzt nicht zu den Leuten gehört, die selber kochen zu Hause zu diesen Zeiten, weil normalerweise soll man ja vielleicht mit der gesamten Familie zu Hause eher essen. Aber wenn man versucht, noch in ein Restaurant zu gehen, dann hat man tatsächlich sehr große Probleme auf Anhieb oder spontan noch irgendetwas zu finden. Also wie gesagt, weil auch vielleicht manche Restaurants gar nicht mehr geöffnet haben. Und natürlich sind die Restaurants trotzdem auch beliebt, weil nicht alle immer kochen wollen. Und tatsächlich, also, also in meinem Bekanntenkreis kenne ich auch schon immer wieder, gerade wenn die Leute etwas älter geworden sind, dass sie dann irgendwann sagen, Ach, dieses Kochen an Neujahr, das ist immer so stressig, weil man muss ja sehr viele Dinge beachten beim Kochen, also man macht nicht einfach nur eine Pasta oder, weiß ich nicht, schmeißt den Grill an oder so etwas, was relativ einfach ist oder nicht sehr, sehr viel Aufwand erfordert, sondern normalerweise zu diesem Neujahrsfest, da wird man ja auf eine ganz bestimmte Weise, auf eine eher traditionelle Weise die Speisen zubereiten. Und das erfordert gerade bei der chinesischen Küche, bei der taiwanischen Küche oder auch bei anderen asiatischen Küchen da meistens immer einiges mehr an Aufwand, an Vorbereitungszeit als das vielleicht unter der Woche dann oder in normalen Fällen oder bei anderen Küchen der Fall ist.
3: Ja, und es gibt noch einen Nachteil für mich. Also ich werde mich als eine sozusagen Sandwich-Generation bezeichnet. Das heißt, was diesem Das heißt, bei Hombau euch gibt
0: es nur Sandwiches.
3: Nein, sagen. was die Homebau oder rote Umschläge Geldgeschenk anbelangt. Also ich muss immer meine Kinder und auch die nächste Generation rote Umschläge verteilen und auch noch mein Vater meine Schwiegermutter oder andere Erdler, Verwandten rote Umschläge verteilen. Aber ich selber bekomme natürlich keine Geschenke und daher, das ist natürlich wirklich dann ein Geldverlust für mich zu dem Neujahrzeit. Aber natürlich, ich gebe eigentlich auch nicht wirklich so viele aus, weil die Verwandtschaft ist auch nicht wirklich sehr, sehr, sehr groß. Und vor allen Dingen, wir machen eigentlich auch nicht wirklich sehr viele Neujahrsbesuche. Und das ist ein Nachteil, ein anderer Nachteil, der hat mit dem Essen zu tun. Nämlich zum chinesischen Neujahr, vor allen Dingen am Silvesterabend, wird ein sogenannter Tuan Yuan fan gekocht. Tuan Yuan fan heißt zusammen sein essen also wie gesagt, alle Familienangehörigen kommen möglichst alle nach Hause, um mit der Familie zusammen dieses Fest zu feiern. Und zu diesem Anlass, dann kocht man wirklich sehr, sehr viele Gerichte, also ganzer Tisch vor, oft dann 20 Gerichte oder noch mehr, je nachdem. Da gibt es natürlich einige feste Bestandteile, wie zum Beispiel Fisch oder Suppe oder dies und das. Aber... Man hat immer so viel gekocht, sodass man nicht wirklich alle fertig essen kann. Und der Fisch zum Beispiel darf man sowieso auch nicht wirklich ausessen. Und daher, da bleibt ja so viel üblich. Und früher, als meine Mutter noch da war, da hat sie wirklich jedes Mal so viel gekocht, sodass wir dann in den darauffolgenden zwei, drei Tagen oder sogar die ganze Woche immer das ähnliches Essen. Also das Essen wird dann in Kühlschrank gebracht und wieder rausholen, und erwärmen und dann wir essen das und das und das oder kocht dann mit anderen frischen Gemüse zusammen. Irgendwie die ganze Woche isst man ja immer dasselbe und das macht natürlich keinen Spaß, aber abgesehen davon ist natürlich das chinesische Neujahr wirklich das wichtigste und längste Freitag für uns, damit wir wirklich frei haben und mit der Familie zusammen die Zeit verbringen können.
0: Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, also es gibt verschiedene Aktivitäten, denen traditionell zu dieser Zeit nachgegangen wird, aber die wichtigste Aktivität ist natürlich das Essen. Also ganz ohne Zweifel. Und gerade hast du ja auch von dem Fisch zum Beispiel gesprochen, der ein Bestandteil des Essens zu dieser Zeit sein sollte. Oft haben ja auch diese Gerichte, die dort serviert werden, eine bestimmte symbolische Bedeutung, also zum Beispiel gerade bei dem Fisch ist es so, dass der auf Chinesisch ausgesprochen so ähnlich dann sich das Wort anhört, wie zum Beispiel das Wort für Überfluss oder etwas, was in einer besonders großen Zahl da ist und damit eben etwas Gutes ist. Und deshalb sollte man auch den Fisch nicht unbedingt am ersten Abend schon komplett aufessen.
3: Ja, das darf man eigentlich nicht. Und wenn die Kinder wirklich zu viel davon haben, dann sagen die ältere Familienangehörige, nein, das soll nicht schon sofort gefresst werden, weil wir die Familie noch das ganze Jahr Überschuss haben, Überfluss haben.
0: Aber hoffentlich muss man nicht das ganze Jahr über noch den Fisch von dem einen Tag essen.
3: Nein, <lacht> das wäre schrecklich sein, natürlich. Aber dazu gibt es natürlich noch andere Gemüse oder Gerichte, die auf jeden Fall zu dem neuen Jahr fest Essentisch bringen sollten, wie zum Beispiel Chang-Nian-Cai. Allein von den Namen weiß man, dass es sich um ein Gemüse, die ganz grün und lang ist und das hat eine Bedeutung, nämlich dieses Gemüse soll dann für das ganze Jahr ausreichen und so. Das wird immer auf den Tisch gebracht oder man isst auch sehr viele fuo tiao
0: Also der Buddha, der über die Wand springt. Ja, warum? Also das ist jetzt wirklich sehr interessant. Isst man jetzt wirklich die Buddhas? Nein, das ist eigentlich eher so eine Art von Eintopf. So wie mir gesagt wurde, sehr kompliziert zuzubereitender Eintopf mit ganz vielen unterschiedlichen Zutaten darin, aber der Butter gehört eigentlich nicht dazu.
3: Nein, wir essen kein Menschenfleisch. Nein, das tun wir nicht nur, weil das so gut schmeckt und so, dass auch die Butter über die Wand springt.
0: Und diesem Geruch zum Beispiel auch nachläuft.
3: Ja, genau. Außerdem isst man auch sehr viele Schütze, Löwenkopf. Dazu musst du das erklären.
0: Ja, genau, also man isst natürlich auch nicht wirklich die Köpfe von Löwen sondern es handelt sich dabei um Schweinefleisch normalerweise und die sind in etwa ungefähr einer Knödelgröße gekocht und von der Konsistenz vielleicht zu vergleichen etwas mit Frikadellen und schmecken auch recht ähnlich so. Allerdings normalerweise werden sie dann serviert vielleicht mit Reis oder einer Suppe und noch etwas Gemüse. Aber man nennt diese Klöße sozusagen dann eben Löwenköpfe.
3: Ja, also bei mir zu Hause, wir essen auch sehr viele Meeresfrüchte. Und wenn ich schon vor dem chinesischen Neujahr in Japan Urlaub gemacht habe, da werde ich oft auch so eine besondere Krabben mit nach Taiwan bringen. Erstes, das schmeckt uns alle gut und zweitens, diese Krabbe in Japan sehr billig und vier sind. Und drittens, weil sie auch einen schönen Namen hat, nämlich die Wangxie.
0: Ja, also die Königskrabbe.
3: Wir essen auch kein König, wir essen nur Krabben. Aber weil diese Krabben so groß sind, dann heißt das Die Wang Shi,
0: Ja, im Deutschen haben sie wohl auch noch einen weniger schön klingenden Namen, da nennt man sie auch Monsterkrabbe.
3: Okay, wir können Monster ausessen, aber dazu essen wir auch immer Shui Jiao, Teigtaschen mit Führung. Wir essen jedes Jahr Shui Jiao an diesem Abend, weil Shui -jiao sieht wie ein Yuanbao aus.
0: Genau, also in dem alten China, da gab es so eine bestimmte Art von Bezahlungsmittel, das war dann so eine, ein Goldstück oder auch ein Silberstück und das hatte so eine bestimmte ründliche Form, naja, die eben so aussieht wie diese Teigtaschen, die in Taiwan gegessen werden, zumindest mit ein bisschen Fantasie.
3: Ja, also die Familie möchte natürlich reich bleiben wir Überschuss haben und so. Und dazu essen wir auch immer noch ein huo Gor feuertopf Über Feuertopf haben wir in einer der letzten Kaleidoskop-Sendungen schon mal gesprochen. Also das ist nur sehr bequem. Man kann ja wirklich alles reintun, was man gerade schmeckt. Daher, wir haben auch immer ein Hoher Gor. Und vor allen Dingen an diesem Abend, das zeugte wirklich eine gute Stimmung, wenn alle zusammen ganz busy beim Essen sind. Also irgendwie, das passt einfach zu dem chinesischen Neuen. Ja. Und das
0: Essen hört ja auch noch nicht damit auf, wenn alle zusammen Abend gegessen haben. Also ich weiß zwar nicht, ich bin jetzt vom Zuhören schon ein bisschen satt geworden, so viele Sachen haben wir jetzt aufgezählt, aber es gibt ja danach noch immer eine Phase, wo dann gespielt wird zu Hause, also zum Beispiel, wo dann im Familienkreis entweder ein Kartenspiel ausgepackt wird oder wo dann mindestens vier Leute zusammen dieses Mahjong spielen, also Mahjong und währenddessen wird normalerweise auch weiter gegessen, nur dann geht man normalerweise zu den Snacks über.
3: Ja, eigentlich vor dem chinesischen Neujahr, dann wird man immer schon einen Neujahrseinkauf machen und ein wichtiger Bestandteil des Neujahrseinkaufs ist Knabezeuge kaufen. Und Knabezeuge gibt es wirklich sehr, sehr viel in Taiwan als in Europa, das kann ich wirklich behaupten. Und tatsächlich, wenn man auf Neujahrsmarkt geht, dann sieht man so viele Knabenzeuge, die ein Ausländer vielleicht noch nie im Leben gesehen hat. Also es gibt ja wirklich sehr viel von dem Schokolade, was ganz bekannt ist, bis zu Bonbons und viele Chili-Dinge oder äh, Eis, was auch immer. Und in Taiwan zum Beispiel isst man zum Beispiel Setan bonbons Und das ist wahrscheinlich für die Europäer etwas komisch und unbekannt. Es gibt natürlich auch noch so Reiskräcke.
0: Ja, die sind auch sehr zum Beispiel zum Tee zu genießen. In manchen Familien wird man sicherlich auch den Tee dann auspacken, um ihn gemeinsam mit diesen Snacks dann zu trinken. Normalerweise braucht man ja zum Tee auch immer irgendeine Beilage, also in Taiwan ist das zumindest ganz weit verbreitet. Und die meisten nehmen sich ja allerdings auch nicht mehr unbedingt so die Zeit im Alltag, sich wirklich einen traditionellen chinesischen oder taiwanischen Tee zuzubereiten. Aber zum Neujahrsfest hat man ja aufgrund der freien Zeit dann eben auch etwas mehr Zeit und kann sich dann auch einmal diese etwas möglicherweise sonst als aufwendiger empfundene Zeremonie zeitlich leisten. Aber getrunken wird natürlich nicht nur Tee, sondern es gibt, was die Getränke angeht, noch so ein paar bestimmte Dinge, die die Taiwaner zum Neujahr zu sich nehmen.
3: Ja, zum Beispiel zu dem Silvesterabendessen, da wird natürlich immer auch Akoho getrunken, also bis auf Bier, das ganz gewöhnlich sind. Ähm bei mir zu Hause, wir trinken immer den Pflaumenwein, aber wenn man es will, dann trinken wir eigentlich auch sehr viele japanische Sake. Also Japaner waren ja 50 Jahre lang in Taiwan als Kolonie her und daher, also diese japanische Einflüsse ist in Taiwan eigentlich auch überall zu sehen und zum Beispiel an diesem Abend trinken wir wirklich schon sehr viel Sake, aber ansonsten Whisky kann man auch dazu trinken, obwohl wir eigentlich nicht so viel Whisky konsumieren und so weiter. Also nach dem Serviste Abendessen dann gibt es Einiges zu vergnügen, sei es Kartenspielen oder Mahjong spielen dazu noch viele knappe essen und trinken und dann wartet man bis zum 12 Uhr Mitternacht und dann wird viel Feuerwerk angezündet und man freut sich und beglückwünschen gegenseitig und das ist natürlich der Höhepunkte dieses Abends. Und natürlich die Kinder, die nächsten Generationen sollten, deren Eltern, Großeltern zum Neujahr Glück wünschen und ein paar schöne Worte sagen, so die Eltern oder Großeltern dann geben den Kindern rote Umschläge. So Beendet eigentlich diese schönen Abend und man muss wirklich dann wach bleiben bis zu der Mitnacht und nachdem man diese roten Umschläge bekommen hat kann man ja ruhig ins Bett gehen. <lacht> Aber manche bleibt natürlich die ganze Nacht wach.
0: Ja, es sei denn, Sie müssen vielleicht am nächsten Morgen schon zur nächsten Station weiterreisen.
3: Ja, und am ersten chinesischen Neujahr darf man ja so lange schlafen, wie man es will. Aber viele Leute stehen schon sehr früh auf, um den ersten Neujahrsbesuch machen, nämlich einen Tempelbesuch. Das gehört eigentlich auch zu einem festen Bestandteil des chinesischen Neujahrs. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren. Sebastian Hammach. Und Chou
1: Damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie im Internet unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. I'm not